0: Então, está chegando para vocês só os que importa. E aí, quando me falaram, quando o André me chamou para dar uma palavra, eu pensei na hora, nesse... nesse, nesse tema, né? nessa passagem, que quando eu li, eu falei assim, cara, que exemplo que eles são, que exemplo que eles, que eles dão, esses irmãos que eu vou falar aqui agora, e nossa, benção demais, e não tinha como não falar, não falar deles. É... Eu acho que a internet caiu, deve ser por isso, mas acho tudo certo aí, né? E aí, a gente vai conversar hoje, né, sobre, primeiro, é, Tessalonicenses, sobre os irmãos em Tessalônica. Só que antes eu queria trazer para vocês o significado de missão. Missão é, é um cargo, né? É... Gente, está falando que, estão falando comigo aqui, que a transmissão está sem som. Aí eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir do outro lado. Hein? Até o meu tio conseguiu, até meu tio acho que me ligou para poder avisar. Eu não sei se está saindo som, deixa eu ver aqui no YouTube como é que está para vocês. É... Gente, está falando que está falando comigo aqui, a transmissão está sem som. Não, aqui no meu celular está de boa, talvez seja a internet de vocês, gente, não sei. <risos> Mas enfim, amém, eu não para ouvir tudo certo. É... A primeira coisa que eu queria trazer é o significado de missão. Missão é um cargo, missão é uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Isso é um significado de missão, assim, que na internet, tá? E para nós, né, a nossa missão aqui, o nosso dever, o nosso compromisso é pregar no o evangelho a todas as pessoas. E aí, a gente tendo visto esse significado, vamos ver agora. Primeiro, é Tessalonicenses, um do versículo 2 ao 10, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Dá o um tempo de vocês pegarem a Bíblia, entrarem no Google, mas se você está no Google vai sair também do YouTube, né? Então, tudo certo. Eu vou ler para vocês aqui. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os, os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês. Em seu favor, e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, Receberam a palavra com alegria que vem no Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade alguma de dizer mais nada sobre isso pois eles mesmos relatam de que de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu filho a quem ressuscitou dos mortos Jesus que nos livra da ira que há de vir. É, gente, é só o contexto para vocês, né? Paulo envia Timóteo, é uma a gente está falando aqui de uma igreja recém convertida com pessoas recém convertidas que quando Paulo foi lá, né, pregou para esse povo, eles entenderam a mensagem, colocaram em prática aquilo instantaneamente, já começaram a exercer de fato o evangelho, de fato né, é, ser cristão, o que é ser cristão, eles começaram a fazer isso desde já, e aí Paulo, depois de um tempo, ele envia Timóteo para ver se eles estavam ainda, se eles estavam exercendo aquilo ainda, como é que estava é a fé deles, né, para poder verificar, é, verificar mesmo como é que estava tudo, e aí quando Paulo chega é quando Timóteo chega lá uma coisa que a gente fiquei muito assim, surpresa é que além de né, eles se tornaram modelo para todos os crentes eram recém convertidos que entenderam a mensagem, exerceram a mensagem e se tornaram modelos para os crentes e outra coisa muito surreal é que ele vira e fala aqui ó, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmo relatam de que maneira vocês receberam aquele fala de que ele chega... Aí, no decorrer de de, 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 de Salonicenses, Salonicenses, fala sobre, tipo assim, eu imagino, né? Ele chegando lá e ficando de braços cruzados, porque não tinha mais o que fazer. Eles estavam vivendo igreja, estavam pregando o evangelho, tinham abandonado os ídolos. E aí, tipo assim, imagina aquela, aquela situação ali, né? Tipo assim, vou fazer o quê? Vocês estão fazendo tudo. Tipo assim, glória a Deus. E aí, Paulo dava graças a da Deus para esses irmãos, como ele estava feliz por isso. Porque eles entenderam, eles não só ouviram, mas eles exerceram aquilo, né? Que Eles foram chamados e não era por meio deles, era por meio do Espírito Santo que estava habitando neles agora, né? E aí, tendo em vista nisso, é, esse contexto e tudo mais, a gente pode aprender alguma coisa né, com esses irmãos. Eu acho que três coisinhas que a gente vai aprender com esses irmãos aqui em Tessalônica é, é de como eles viviam, né, de como eles faziam, o que a gente pode aprender. Uma das características dele, a vida deles, eram caracterizadas pelo amor, pela fé e pela esperança. Está em, primeiro, falando em 1 Coríntios 1, que fala que lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha as características deles, é recém-convertidos. E as seis características constadas aqui é o amor, a fé e a esperança. Então, o que a gente pode aprender com eles, né? De quando a gente, de fato, entende a nossa missão, entende o nosso propósito, entende o que, que a gente está aqui e a gente exerce isso. Como é lindo, né? Imagina essa característica, nossa característica. Vão olhar para a gente assim, nossa, aquela pessoa ali, ele exerce aquilo, a característica dela é isso. Maravilhoso, né? E também Paulo, Nder, o rei da carta, ele vai falar sobre algumas coisas de como ele vive e de como a gente deve viver. Tem que falar, maravilhoso, né? tem que falar de Paulo e aí algumas coisas que eu anotei aqui também que a gente pode aprender com Paulo e com os companheiros dele né de missão, é que eles viviam para agradar, agradar a Deus que está no, no capítulo 2, 3 a 4 de 1 Tessalonicenses fala é, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, ao contrário como homens aprovados por Deus para nos confiar o no Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas é a Deus que prova o nosso coração. Eu acho que é, viver para agradar a Deus deve ser assim, nosso, a nossa prioridade, nosso foco, porque quando a gente. Eu já, eu já sofri muito com a questão de aprovação de pessoas. Eu acho que a gente que cresce no um lar cristão, a gente tem muito isso, assim, desde criancinha, de dar um testemunho, que não pode fazer aquilo, aquilo, outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer isso é um pouco ruim, porque a gente cresce com a sensação de que a gente precisa de fazer algo para ser aprovado pelo outro, e não se preocupa tanto em ser aprovado por Deus, mas sim pelo outro isso é muito ruim, porque desfoca o nosso foco, né, e, e muito tempo, passei muito tempo preocupado em é muito agradar os outros, e ser boa o tempo inteiro, e esquecendo de quem eu precisava realmente agradar, de quem eu precisava realmente fazer aquilo, ou aquilo outro, então que a gente possa aprender a se preocupar mais com o que Deus vai pensar mais com o que Deus vai achar sobre nós do que o que o outro vai pensar em 1 Coríntios 10, 31 fala, né? Quer mais, quer bebais, eu ou mais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, a gente precisa viver para a glória de Deus e não, é, não se preocupando, né? Ou fazer aquilo porque o outro vai pensar, ou fazer aquilo porque o outro quer, ou porque o outro acha, vai deixar de achar. Mas fazer para a glória de Deus, fazer para que... É, é para Deus, é que Deus receba aquilo, né? E para aprovação dele, não para do outro. Que nossos olhos permaneçam fixos em Deus que a gente é precisa aprender com Paulo, viver para agradar a Deus, ter essa vida assim. A é, segunda coisa é que eles eram bondosos e amáveis. É, no, no capítulo 2, versículo 7 a 8, fala assim: ó, é, Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. É, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos nos dar -nos não somente o evangelho, de Deus, mas também a própria vida, porque vocês foram muito amados por nós. Em algumas versões fala que é fomos bondosos, mas nem estava como uma mãe cuida também como uma criança, né? Ser amável como uma criança, é amável como a mãe cuida de um filho. Então ele retrata aqui também essa característica, a gente precisa ser, tem que ser um peso para alguém, a gente tem que ser bom para aquela pessoa, a gente tem que amar aquela pessoa como uma mãe cuida de um filho. Então, aprender a ter esse amor também, aprender a ter essa característica de ser amável e agirmos, né? É, é como criança, de fato. É, no verso 6, fala, né? Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos. E aí é que eu acho muito interessante, porque eles poderiam ter sido um peso, poderiam ter sido aproveitados da, da autoridade que eles tinham diante deles. Mas eles escolheram ser vilos, escolheram ser amável com aqueles irmãos e com todos, né? Onde eles passavam. Acho que a gente é uma característica que a gente precisa aprender muito. Ser bondoso e amável com todos, né? Outra coisa também. Eles também se portaram, né? De maneira santa, justa e irrepreensível. E algo que a gente precisa aprender muito tá no capítulo 2, verso 10 ao 11, que fala assim, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, Justa e irrepreensível entre vocês Os que creem Pois vocês sabem que tratamos cada um Como um pai tratado seu filho Exortando, consolando e dando testemunho Para que vocês vivam de maneira digna de Deus Que o chamou para o seu reino e glória Ou seja, um animando o outro Um consolando o outro, um ajudando o outro Um servindo o outro É assim que eles viviam E é assim que eles é, aconselham né, Para que a gente viva também Então eu separei essa introdução Primeiro, que a gente precisa ser aprender com essa, essa passagem, com Paulo, com os irmãos em, em, em de Tessalonicenses, porque eles faziam isso. Eles eram isso, eles eram agradáveis, eles eram bondosos, eles, eles procuravam agradar a Deus. Eles abandonaram, é, no versículo 10, né, falo, 9, que eles deixaram os ídolos a fim de servir a Deu, ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles abandonaram o eu deles, eles estavam buscando de, uma, de maneira santa e repreensiva e justa diante de Deus, e os que creem também em sua volta. Então assim, que a gente possa pegar o exemplo dessa igreja, desse povo e que a gente possa ser também isso, né, olhar para Jesus e olhar para essas pessoas também como a gente pode aprender com ele, com elas, né? E partindo disso, é, eles são um exemplo, eles são um exemplo para nós, né, de que eles não falharam na missão. Eles cumpriram a missão deles, né? Eles cumpriram totalmente aqui porque em todos os lugares sabiam, sabiam que era ele, né, que toda a região da Macedônia sabiam o que eles estavam fazendo, sabia que eram eles. Então acho que isso é muito, é, é muito importante, muito surreal. É, é, Estava tudo certo com o áudio aqui, gente, tudo certo. E aí é, eles não falharam na missão deles e, e tendo em, todo em vista esse, esse contexto que eu falei de como a gente deve aprender com eles, de como eles viviam, de como deve viver. Eu pensei assim, cara, por que, que a gente falha tanto na missão? Por que, que a gente falha tanto? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer isso. A gente sabe que a gente precisa amar, a gente sabe que a gente precisa pregar, que é urgente. Por que a gente, a gente continua falhando nisso? Por que a gente não está fazendo, não está sendo esse exemplo aqui, sabe? Nem parecido com esse exemplo que está assado aqui em primeira sessão de Então, por que a gente fale? E aí, pensando nisso, eu, eu separei três coisas. do que, é que a gente fale, assim, né? E aí, é algo que Deus foi é Deus tem trabalhado no meu coração. Então, o que eu vou falar aqui com vocês hoje é algo que Deus tem trabalhado também na minha vida, então, assim, é algo que eu tenho vivido, é algo que eu tenho é, buscado fazer, buscado melhorar, buscado perceber também certas coisas, com terapia espiritual que a gente chega lá, eu falo muito isso, mas, é, enfim, então, vou falar sobre as três coisas, por que a gente falha tanto, e, e de como que eu fui percebendo, e eu fui falando assim, Deus, que miserável que eu sou, que egoísta que eu sou, que amor, que amor egoísta que eu tenho com os outros, porque eu só penso em mim, só penso em fazer pra mim, quando eu tô fazendo pro outro, não tô me beneficiando. Tipo assim, né? Coisas assim, esses, esses conflitos, confrontos que a gente faz com a gente mesmo, que é o Espírito Santo que causa também isso em nós. Mas enfim, porque falha? Primeira coisa, por que a gente falha? Porque a gente não ama. Porque a gente não tem amado. É por isso que a gente tem falhado. Porque a gente não tem amado como a gente deveria amar. Em, em 1 Tessalonicenses 4 de 9 a 10, fala assim ó, quanto ao amor fraternal não precisamos escrever-lhes pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros esse, esse, esse povo aqui é um exemplo o Paulo precisava nem ensinar para eles que era amor fraternal porque Deus mesmo ensinou a eles a amar uns aos outros, assim uns aos outros eles foram desenvolvendo isso, sabe, por meio de Deus então, absurdo, isso é surreal e aí, amor fraternal. Fui mais a fundo de amor fraternal para entender um pouco mais. Amor fraternal. Grava, a gente foi tanto isso, né? mas nunca parei para pesquisar de fato o significado de amor fraternal. E na palavra grega do fraternal, desse amor fraternal, está é, a palavra é, Filadélfia, se não me engano. E esse Filadélfia significa de. É, é um termo empregado né? para se referir a um sentimento de, de pessoas da mesma é, linhagem familiar. Então, é um sentimento de irmão, um sentimento de pai, mãe, um sentimento de família. Esse em Filadélfia, no caso, que seria o amor fraternal, o que tem um empregado é na palavra grego, e ela fica falando assim, cara, é isso, tipo assim, quando eles manda a gente amar, né, o amor fraternal, que tanto era falado, tanto era explicado, tanto era exposto, era amar como um membro de uma família, é amar como um irmão real. E aí, quando a gente faz o significado, parece que as coisas ficam mais claras, né? E é, é tão a gente está acostumado a ouvir, mas quando a gente traz de fato o significado daquela palavra, o significado primeiro ali, né, o princípio daquela palavra, faz mais sentido. E, e eu lembrei muito da parábola do Bom Samaritano, quando a gente pensa em amor fraternal, né? E até esse livro aqui, inclusive, gente, para saber amar, <risos> para a gente entender um pouco mais sobre amar o outro, é muito bom, chama 40 Dias de Amor, que fala sobre o princípio de relacionamento de Jesus. É um devocional de 40 dias, maravilhoso. O cara diz, você toma um tapa na cara, cara diz, você aprende com ele. É muito absurdo. E eu vou ler um trecho dele, que fala sobre o bom samaritano, quando ele fala sobre a parábola, que o bom samaritano, ele amou, é, teve aquele amor fraterno por aquele é, aquele judeu que estava à beira do asfalto, à beira da estrada. Asfalto, asfalto é ótimo. À beira da estrada. E, e ele amou. E os samaritanos judeus não estavam bem, né? Não era, não era amigo dele, não era alguém que ele gostaria né, de acordo com que as leis da época e tal, e aí ele amou aquela pessoa aquele improvável ali e aí eu vou ler para vocês rapidinho um trechinho para não ficar extenso também né? É, essa é uma parábola aqui no livro eu falo, né? essa é uma, ah, gente, quem escreveu o livro foi o Tom Tom Holden não sei nem é, essa é uma parábola que retrata o valor de amar a todos e fala do valor de amar alguém Todo significa que não há ninguém fora dos limites do meu amor. Alguém significa que eu que eu só posso praticar o amor para com as pessoas com quem estou agora. Então, é uma parábola que retrata o valor de amar a todos e fala do valor de amar alguém. Todo significa que não há ninguém fora dos limites do meu amor. Todos estão dentro do meu limite de, de amar. Alguém significa que eu só posso praticar o amor para com pessoas com quem eu estou agora e outra coisa também muito, muito interessante sempre que eu limitar a palavra próximo a algum grupo menor do que todos deixa de compreender o significado das palavras de Jesus ou seja, amar a todos sem acepção, sem, sem distinção amar a todos e, e a gente não tem amado, eu acho que é muito isso porque se a gente tivesse amado talvez muitas coisas estariam diferentes em nossas vidas, né se a gente tivesse, de fato, amado todos. E aí eu acho muito interessante que a gente não pode limitar o todos. É, alguém, alguém tipo assim, né? Ah, a quem eu quero, não posso escolher. Eu preciso amar todos. A quem eu não gosto, a quem fez um mal pra mim, alguém fez alguma coisa, enfim. E a gente fala nisso. E como a gente fala nisso, com os estão perto da gente, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso tio, com o nosso como é que a gente vai levar esse amor pra fora? Se a gente, de dentro, a gente não tá amando como é, que a gente vai, como é que vai ser gerado esse amor para os de fora? E aí, vamos ler agora, Romanos 12, 10, o que fala sobre esse amor, amor fraternal também. E aí agora que estamos muito em Escola Bíblica Dominical, que a gente vai dar uma relida aqui agora. É, Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em Gálatas 6.10, vou ler agora, Gálatas 6.10. É, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso aqui eu achei muito muito forte, porque é, em Gálatas 6.10, 1 Timóteo 5.8, mesmo falar muito sobre a questão de amar a família, de amar uns de perto, né? Eu não vou pegar agora que vai ficar muito extenso, mas 1 Timóteo 5.8 e Galatas 6.10 fala muito sobre esse, essa questão do amar a família, amar de perto, né? E e eu acho que que é muito gente precisa fazer uma reflexão hoje aqui agora. É, será que a gente tem amado mesmo? Será que a gente tem dado prioridade a amar as pessoas, ao relacionamento das pessoas com as pessoas? Ou será que a gente olha tanto pra gente pede tanto para gente tanto egoísmo com nossas orações com nossa vida que a gente tem esvaziado o amor pelas pessoas e, e alguém disse para mim acho que foi até ontem inclusive que o amor ao é próximo né o amar ao é próximo é amar o que estiver mais próximo amar o próximo o próximo então acho que a gente tem que pensar, pensar muito nisso e quem é o nosso próximo o próximo hoje em contexto de pandemia em contexto né de, de tudo que está vivendo né, de caso isolamento é a nossa família é quem está à nossa volta agora, a nossa vizinhança, é nossos pais, nossos irmãos, e esse é o nosso próximo, próximo agora, que a gente tem que amar, a gente tem que fazer isso, porque Deus quer trabalhar em nós, esse amor com o de dentro, para que a gente possa amar plenamente os de fora, porque se eu não saber amar quem está do meu lado, como é que eu vou, é muito fácil chegar a mão de fora, achar que eu amo o de fora, né? me, me, é, me dar bem para alguém que não, não vive comigo, ou que não convive comigo, é muito fácil, e você viver quem está dentro, com a nossa família, todos os dias... E ser aquilo que Jesus espera que a gente seja para eles, né? De fato, amar esse amor fraternal... Então, que a gente possa refletir nisso... Porque a gente tem falhado... Porque a gente não tem amado plenamente... A gente não tem é, exercido plenamente... Aquilo que Jesus chamou para fazer... Aquilo, o tipo de amor que Ele nos pediu para que a gente amasse... Então, que a gente possa amar mais os de dentro... Amar mais a nossa família... Buscar mais... Esse, ter mais esse amor para quem está perto... Porque não adianta querer fazer missões na África me fazer missões, é, que eu amo Fazer missões em qualquer outro lugar, se não estou fazendo onde eu estou, se eu não estou sendo o que Deus quer que eu, que eu seja, onde eu estou. E é onde Deus quer trabalhar agora, onde a gente está, sabe? Então, que a gente possa aprender é, com isso mesmo e que colocar como prioridade. Amar o próximo, amar quem está nossa volta e amar a todos sem distinção, sem escolha, sem nada. Que a gente possa amar. Outra coisa que eu percebo, né, como a gente tem falhado também, o que a gente fala na missão é, tirando a parte de não priorizar amar, de não priorizar o relacionamento é, a questão do amor a gente falha porque a gente não renuncia, porque não renunciamos nosso eu, nossa vontade e é, é tudo muito englobado no amar também, na prioridade que a gente dá as coisas né? é, é muito o que eu falei a, a, as nossas orações são muito voltadas ao eu, eu me abençoou, abençoa minha vida, minha família, é, minha faculdade, minha não sei o quê. E, e a gente acaba ficando preso a essa bolha dentro de nós mesmos, né? É engraçado isso. E a gente acaba se acomodando e ficando muito confortável. Em, em primeiro, Tessalonicenses 19, fala que eles abandonaram os ídolos para poder viver para Deus. Abandonaram o que eles faziam, os costumes, os vícios para viver. Eles renunciaram o eu deles do passado pra poder viver para Deus, para poder viver a missão e ver o propósito de deus na vida deles. E isso é, é muito surreal. E também Lucas 9:23 é aquele versículo que a gente conhece, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não tem como a gente é, viver com Jesus, pregar o Evangelho, fazer missões, a gente não renunciar às vontades nosso eu todos os dias. Quando a gente quiser fazer alguma coisa, é, seja para servir, seja para nossa família, seja para Deus, vai surgir empecilhos. Vai surgir coisas que você vai ter que escolher entre uma coisa que você gostaria de fazer e uma coisa que Deus gostaria que você fizesse para o próximo, ou para ele estar do seu lado, ou, ou para ele mesmo também, quando a gente faz o próximo, a gente faz para ele. Então, vai chegar momentos, e chega momentos todos os dias, né? A gente precisa renunciar às vontades, renunciar à nossa, nossa preguiça, ao nossa, nosso conforto para poder viver e exercer aquilo que que a gente exerce e viva. Então, é, quando a gente renuncia algo, quando a gente deixa de fazer aquilo que era menos importante e coloca de foco, em primeiro lugar, o que é mais importante, aquilo vira uma prioridade. E a gente consegue, de fato, priorizar e fazer aquilo até que aquilo se tornou uma coisa mais importante para a gente. Então, que a gente possa colocar em prioridade hoje? Amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente colocar em prioridade essas duas coisas, hum, as falhas serão, serão muito menores, né? As falhas na missão serão bem menores, porque a gente vai estar exercendo e priorizando o que é mais importante de tudo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o acendimento da nossa alma, com nossos, né? Com nossas forças, e também amar ao próximo como a nós mesmos. E até uma coisa que eu não falei, que é muito bom falar, não tem como a gente amar o outro se a gente não se amar. Se a gente não entender o amor de Deus por nós e perceber o quão, quão amáveis somos e com valor nós temos para Deus, enxergar esse amor e ter esse amor e sentir esse amor e ser amado e, e, e saber, né, e se amar também, é, não tem como a gente amar o outro. Não tem como a gente dar para outro que a gente não dá para a gente. Então, que a gente possa pensar mais nisso também. É importante a gente é, entender o quão amados nós somos que a gente vai passar para o outro aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sabe que Deus fez por nós. Então, a gente precisa conhecer. para conhecer, precisamos buscar mais, ter mais constância, mais tudo com Deus. E renunciar às vontades. É, improvisar o que é mais importante também. É, John John, Kno, John Knox, acho que é assim falando dele, não sei. é uma, uma das pregações dele, ele sempre fala nas pregações dele, né? eu tava lendo na internet sobre isso já a vantagem tá, João Paulo, do tá Senhor Terra, pregar, falar, citar esse, esse cara, esse pregador maravilhoso, que ele vira e fala assim, ele clamava em quase um os sermões dele, praticamente, orando, pedindo a Deus, né? É, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Tem noção? Dá-me a Escócia, senão eu morro. Eu penso assim, cara, imagina a renúncia que ele fazia, imagina o que ele negou, o que ele deixou de fazer, para poder. imagina o coração desse cara, primeiramente tudo, para virar e falar assim, dá-me isso, acho que até Paulo, se é Paulo que fala também sobre pedir para que Deus faça nele e não faça com o outro né? amaldiçoa, alguma coisa assim tipo assim, né é, em relação a dar vida para aqueles irmãos, né? dar a vida para pregar o evangelho E então a gente tem bíblicos e históricos também de pessoas que viveram aqui agora na nossa época também que tinham esse coração voltado para missão essa chama queimando por missão é, Imagina, dá-me Itaperuna, se não eu morro, dá-me Brasil se não é eu morro, dá-me Bom Jesus se não eu morro. E a gente não faz oração, a gente não tem feito essa oração. A gente tem voltado o nosso coração para essa oração. E isso é muito constrangedor, é confrontador, porque, caramba, ele é a gente como a gente também. E se né, ele chegou nesse nível com Deus de pedir, sabe, nossa, eu vou morrer se eu não conseguir é, levar isso, a pessoa não, não conseguir se converter a Jesus, não conseguir entender como era a paixão dele por missões e como está é lindo de ver como a gente pode aprender né com ele também dá-me Escócia se não é um morro tipo assim gente isso é muito profundo entende a profundidade disso tipo assim sabe morrer por isso morrer por uma causa morrer pelo Evangelho né e isso é, isso, é, isso mexe muito comigo quando eu leio essa essa frase eu lembro desse cara de como ele falava de como ele pregava é porque, assim, eu nunca vi uma pregação dele, gente. Mas isso, pra mim, é uma pregação assim, da vida inteira, entendeu? Então, eu falo como se eu conhecesse ele, porque, pra mim, isso aqui já conhece o coração da pessoa por essa coração dele aqui. Muito íntima, é super íntimo Nem sei. É, é, a outra coisa também, gente. Então, a gente falha porque a gente não ama como a gente deveria amar. E a gente não prioriza, a gente não renuncia como a gente deveria renunciar. Né? A gente não, não abre mão pro outro. Muitas das vezes... E aí, a gente acaba falando na missão. O último ponto, porque não é uma urgência para nós. E muitas vezes, a missão, o Evangelho, acabou não sendo uma urgência para nós. As três coisas que eu falei, os três pontos, super ligado porque é, um depende do outro, né? A gente tem que amar, a gente tem que estar ligado, a gente tem que priorizar, tem que né, falar agora a hora. É, mas para nós, acabou não sendo uma urgência. Mas tem que lembrar que para Deus é uma urgência para Deus é uma urgência o pregar é o Evangelho. Para Deus é uma urgência, para que a gente anuncie a, o, o evangelho para todos, para todos na nossa volta, anuncie a salvação. E é agora, é agora. E a gente tem falhado, porque a gente não é como uma, com uma urgência. Ah, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu marco de sair, depois eu falo aquilo, depois eu oro, depois eu pego para aquela pessoa, vai ter oportunidade, vai ter uma situação, e a oportunidade pode ser agora, pode ser hoje, e a gente deixa passar oportunidades, deixa passar é, momentos para o Deus para que a gente pregue, para que a gente fale. E porque a gente vai com urgência. Porque um um estou com uma pessoa que agora do meu lado pregando, é, uma conversão. Eu falo assim, caramba, que oportunidade, Deus usa minha vida aqui. E aí eu vou para casa e não falo para aquela pessoa. Não falei, eu fui não tinha ousadia, não tive coragem, não tive nem, né, enfim, paixão talvez por aquela pessoa de fato, porque se eu pensar que a pessoa, se ela não for salva, se ela não reconhece Jesus como seu único presidente Salvador, ela vai para o inferno, se eu, não, se eu não conseguir entender todos os dias que com quem eu encontro, que não é salvo, ela está condenada para sempre, é, tipo, se a gente não consegue entender isso, a gente está falando muito na missão. A gente precisa lembrar, trazer memória, né? Isso também. Porque, caramba, aquela pessoa, se eu não falar para ela agora, quem vai falar? Se eu não falar para ela hoje, quem vai falar? É uma urgência, gente, porque pode ser o último instante, da vida, pode ser o último segundo da vida dela, aquele momento ali que ela está com você conversando. E você pode ser a chave, você pode ser a ponte que vai levar ela até Jesus, sabe? Então, que a gente não perca oportunidade, que a gente não deixe os momentos passarem despercebidos, que quando a gente sair de casa, a gente se coloca em disposição a Deus. Deus, quando eu lembro de fazer isso, sempre me falo disposição, falo, Deus, me usa aqui. Não ser usado aqui, faça isso, faça aquilo. Eu quero ser usado aqui por você, por, pelo Senhor. Eu quero, de alguma forma, poder trazer para aquela pessoa que está precisando um alívio que você me deu. Eu quero trazer para aquela pessoa ali. Então, que a gente possa sair de casa, orar mais, pedir para isso, Deus, me, me coloca à disposição. Me coloca, eis-me aqui, sabe? Aquela usa-me com a música da linha que aqueles vestes, aquelas passagens que falam sobre eis-me aqui, Senhor. É, então, o que a gente preciso se colocar mais à disposição a Deus, porque quando a gente se coloca à disposição, gente, tipo assim, Deus, eu tô aqui, usa a minha vida, que eu quero ir. Ele vai usar, gente, ele vai fazer, ele vai criar oportunidades, ele vai criar momentos circunstâncias. Você fala assim, meu Deus, que momento separado por Deus. Ontem eu vivi um momento separado muito por Deus, quando tive uma fogueira, que é na programação da igreja, lá num sítio, depois de, depois, desde quando começou a pandemia, a gente não tinha se reunido com a juventude, e sabe aquele momento separado por Deus um momento de cura, de libertação e eu lembro que uma, uma amiga minha que foi, é, foi nitidamente quem estava lá percebeu é, Deus queria curar ela ali naquele momento naquele momento ontem que a gente viveu Deus queria libertar ela de, de tristeza, que ela tava sentindo angústia muitas, muitas frustrações que aconteceu na vida dela e, e eu lembro que ela não queria ir ela não queria ir ontem, ela tava muito cansada tava fazendo prova, trabalhando, não tava muito e lembro que eu fiquei insistindo pra ela ir, fiquei, não, vamos, 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 não sei o que é, eu, eu, eu ajudo você na prova, que não sei o quê, e aí, enfim, acabou que ela animou e foi, e eu, cara, eu tenho certeza que ela foi ali perto lá ontem, tipo assim, foi um momento separado por Deus pra ela unicamente pra ela, sabe? Tinha 30 pessoas, mas sabe como você sente que é um momento para aquela pessoa ali? Claro que todos foram abençoados, né? não, não sai não, nunca em vão mas foi para pra ela, Deus sabe que falar com ela ali e eu penso assim, como é importante a insistência no outro, sabe? o amar a outra é, isso também, foi, não amo nem podia eu devia amar isso aí foi, acho que é algo muito relacionado por Deus mesmo, né? que Deus acaba fazendo aquela coisa da gente, não, vai insistir nela faz aquilo, faz aquilo outro, o Espírito Santo guia muita gente nessas coisas e aí, e como que é importante a insistência no outro, né? e ainda sobre não é urgente, eu queria ler para vocês é, um trecho do livro, porque é tarde o pleno avivamento. Eu não terminei de ler esse livro aqui, eu me sinto muito culta, vindo aqui com livros para vocês, super culta, mas assim, gente, isso aqui eu não terminei de ler, preciso terminar de ler, mas assim, o que eu li dele foi absurdamente absurdo. E eu vou ler para vocês aqui, é, que o autor traz aqui para a gente, né? É, tinha um pastor, um pregador da palavra, que ia numa, numa prisão lá, pra, ele pregava para quem... Tá, a gente, estou tá terminando, tá? tá? acabando já, calma aí. É, tinha um pregador que ele ia nas celas, ele, ele ia no corredor daqueles que estavam. Que tinham recebido, acho que. Ah, como é que chama? Uma declaração de prisão perpétua. Mas. É, condenação de fato, né? Que eles iriam morrer. Ah! É, esqueci a palavra aqui. É, condenado à morte, melhor dizendo assim. Né? Foi condenado à morte, é, isso. É, e aí. É, tinha esse cara que ficava nos corredores falando, né, arrependam-se, vão para o inferno. E aí é, tem o nome do, de um, um dos prisioneiros, né? Ele vira e fala assim: Charlie Pierce é o nome dele. Ele ficou chocado de ver como ele lia, como aquele pregador da palavra ali lia de forma tão fria e tão, tão mecânica os textos acerca do inferno. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir o outro para a forca, sem emoção alguma dando lhe apenas palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar. Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas? Já que ele é tudo sem o ao menos estremecer, seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: "Você estará morrer eternamente se nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe"? Aquilo foi demais para Pisa que é o Charlie Peace, o nome do prisioneiro. É, e ele se pôs a pregar, o prisioneiro se pôs a pregar, e falou. É, veja só o sermão que pregou num próprio instante e que caminhava para o inferno, que ele estava sendo condenado à morte, né? Senhor disse, dirigindo-se ao, ao capelão. Capelão é o nome do pregador, gente, capelão. Se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra, só porque esse ponto se quer é na Inglaterra, tá, gente? Andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro. E acharia que teria valido a pena. Se eu acreditasse nisso que você prega, tem fogo eterno, tem condenação, tem, tem isso, tem, tem salvação, eu iria de joelhos por uma superfície recoberta de cacos de vidro anunciar por toda a Inglaterra e acharia que teria valido a pena eu preciso falar mais nada mais nada gente, surreal é isso, a gente precisa voltar até a paixão e não virar e falar assim, cara, os não você vai pro inferno, não cara, ele te ama, ele quer te dar paz ele quer te dar vida eterna ele tem um plano para sua vida ele tem isso para você você começa a pregar com entusiasmo, com amor com paixão e não como uma coisa mecânica, tipo assim, ah, são só almas. Não são almas. Almas. Não, são pessoas. São pessoas, são vidas. Que Deus quer que sejam salvas. Então, que a gente possa pensar nisso, saber a urgência que é. E como esse cara estava sendo com da morte, virou e falou que se ele acreditasse nisso que a igreja diz, ele iria de joelhos, mesmo que, por pregar por toda a Inglaterra, mesmo que por uma superfície recoberta de caco de vidro. <risos> e achar que ele valia a pena. Então, acho que é o amor sacrificial. Assim como Deus nos amou, a gente precisa amar o outro também. Assim como Jesus entregou a vida por nós, nós devemos entregar a vida para nossos irmãos, né? E o tempo é agora, gente. É agora, é hoje. eu coloquei algumas coisas aqui também para a gente poder. Olha na prática. O que a gente pode fazer na prática para cumprir a missão, para cumprir o ID? Porque o ID é simples. A gente complica o ID, né? Tá? Porque o ID é simples, gente. É simples. Você consegue falar em Jesus, expressar em Jesus. Com o seu ser, com a sua ação, com a sua vida. Você não... E se necessário, se tem um... que fala, né? Se necessário for, use palavras. Então, é. Eu não falo assim, mas é praticamente isso, é né? Se for preciso que a gente fale, mas que a gente precise pregar com a nossa vida. A gente pregue com a nossa vida. E, e aí, algumas coisas eu coloquei aqui para a gente pensar, né? Em missões na prática. Amar, a gente pode fazer hoje, a gente pode amar hoje, a gente pode escolher amar hoje priorizar as pessoas... os relacionamentos com as pessoas... a gente pode fazer isso hoje... largar almoçar com o celular... almoçar vendo alguma coisa... jantar vendo alguma coisa... almoça com a sua família... almoça com quem está perto de você... de onde quem está perto de você... abra mão, sabe... do seu, do seu conforto de ir... almoçar e comer... porque eu tenho esse costume, muita tá, gente... de comer vendo alguma coisa... eu gosto muito de comer... estar é, tá vendo alguma programação... alguma série... e tem um tempo que eu tenho parado de fazer isso... tenho almoçado com a minha família tem largado o celular na hora que eu tô com eles na mesa, e realmente tá ali 100%, sabe? 100% ali. É, insistir nas pessoas também, é o que a gente pode fazer hoje. Não desista, gente. Aquela pessoa, por mais improvável que seja, que ela se converta ou que ela se volte a Jesus, Deus ele faz o impossível. Deus, a gente era improvável também. Então, Deus que é pastor, e a gente tá aqui hoje, ouvindo isso, para que a gente possa insistir mais nas pessoas. Não desistir só com um não que elas derem. Seja, seja chato mesmo. Eu sou muito chata, gente. Muito chata. Quem não conhece, sabe. Eu insisto, eu falo, vamos, vamos, não sei o quê. E aí, Mas tem que fazer muito mais, tem que ser mais chata mesmo. Tem que ser muito mais chata do que eu sou. Então, é, eu, eu preciso ser mais, eu preciso insistir mais as pessoas. Porque, às vezes, eu, eu acabo ficando tanto no comodismo que eu não olho tanto como eu deveria olhar e amar. É Outra coisa também que você pode fazer agora é para pôr em prática essa missão que Deus te chamou para você fazer e ser. É, ligar para alguém, ora para alguém, ora, ora com alguém, liga para alguém agora, fala que essa pessoa é importante, ora por ela, mas ora mesmo. A gente, a gente tem feito isso com o Munch agora, que o Munch deu uma pausa no, no, nos cultos, e quando as férias também, e aí a gente tem ido como uma equipe de intercessão, orar pelas pessoas. A gente liga, a gente fica mais ou menos uma hora orando com as pessoas, e como é legal, sabe? A pessoa que recebeu a oração, ele é muito surpreendido, ela também se sentiu muito amada por Deus, muito lembrada, porque, nossa, ele lembrou de mim para poder vir aqui orar por mim. Então, é uma coisa tão fácil, faz toda a diferença entre da pessoa que recebe, tanto conforto, tanto consolo. Então, assim, faça mais isso, sabe? Que a gente possa fazer mais isso também. Eu também cuido em tudo aqui, porque é o que a gente precisa fazer, nós precisamos fazer. Porque em tempo de pandemia, já que a gente não pode ficar indo na rua, indo nos lugares e tal, pregando, a gente pode fazer de casa, pode fazer igual que estamos aqui no YouTube. E ligar para alguém. A gente também é... E a outra coisa também, né? Além de ligar pra alguém, orar por alguém, mandar um versículo, uma mensagem pra alguém que você acha que a pessoa não vai ler, mas o versículo que você vai mandar pra... pra essa pessoa pode cair num dia, num momento que ela precisa daquela palavra, sabe? E nunca volta vazio. Então, manda o um versículo pra alguém também. E outra coisa também é se colocar à disposição. Se colocar à disposição a Deus, né? E se permitir ser usado por Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer nos usar. Então, que a gente possa se colocar à disposição mesmo. Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Será que né a gente pode, de fato, é, fazer aquilo que ele espera que a gente faça? E para encerrar, eu vou ler uma um textinho aqui. O Hernandes Dias Lopes, ele falou. Eu, eu li isso aqui, eu falei assim, nossa, eu vou salvar poder falar isso com a galera. Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes. Para quem não conhece, para quem conhece, todo mundo conhece, né? É, o que nos falta não é comissionamento, mas obediência. O que nos falta não é conhecimento, mas paixão. O que nos falta não é método, mas disposição. Encontramos o Messias e não temos anunciado isso às outras pessoas. Encontramos o caminho e não temos avisado isso aos perdidos. Encontramos o Salvador e não proclamamos isso aos pecadores. Encontramos a vida eterna e não temos parado essa maior notícia aos que estão mortos em seus elites e pecados. Precisamos erguer nossos olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Precisamos ter visão, paixão e compromisso. Precisamos investir recursos, talentos e a nossa própria vida nessa causa de consequências eternas. Amém? Amém. Que a gente possa obedecer esse ID, que a gente possa é, proclamar esse evangelho para todas as pessoas, em todo tempo, a todo instante. Que não nos falte amor, que não nos falte prioridade, que não nos falte emergência, urgência, que a gente possa de fato exercer aquilo que nós somos chamados para exercer, que é a nossa missão aqui na Terra: pregar o Evangelho, ir e fazer discípulos. Que a gente possa de fato amar ao próximo como a nós mesmos e pensar: o que eu posso fazer hoje para alguém? Como eu posso pregar esse Evangelho hoje a alguém? Amém? Amém? Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido. De alguma forma, Deus tenha falado o coração de vocês, como fala o meu com esse assunto, que a gente possa refletir e colocar em prática aquilo que a gente foi chamado, amém? amém. O que precisarem, tamo junto, contem com a gente, galera do Movimento Raiz, contem com o Munch, tamo junto, o que eles precisarem, a gente aprender uns com os outros, né? Porque a gente tem falado em muitas coisas, mas que a gente possa se fortalecer juntos na fé, eu creio muito nessa, na, na comunhão, que a comunhão muito para isso prazer ah, estar tá com vocês, gente.
1: Amém. Amém. E agora, o que, que eu faço? Pode
0: passar <risos> Glória bem. a Deus por isso. Estou muito feliz
1: de estar com vocês. Se vocês não estiverem ouvindo bem o violão ou a voz, vocês podem falar comigo aí. Todos necessitam de um amor perfeito Perdão e compaixão necessitam de graça e esperança de um Deus que salvar Cristo move as montanhas e tem poder para tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Remove os meus medos falhas e temores enche o meu viver minha vida te entrego para seguir seus passos a ti me rendo Música Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. as montanhas e tem poder para salvar Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor cada vida nessa manhã Deus, que ouviu a tua palavra que de alguma forma foi impactado, confrontado pelo Espírito Santo a produzir frutos, Deus, a seguir na missão a ser mais parecido com o Senhor Jesus... a te obedecer mais Jesus... a entender que a missão... é a missão da nossa vida... a missão que o Senhor Deus nos deu... é a missão da nossa vida... Pai, eu queria te pedir nessa hora... que houvesse Deus, houvesse pessoas que... realmente confrontadas pela Sua Palavra... decidissem, Pai... decidissem nessa hora de maneira consciente... fazer orações ousadas orações pelas pessoas que as cercam para que haja conversão orações ousadas Senhor Deus para que haja nações se convertendo orações ousadas no sentido Deus, de que elas sejam parte, talvez Senhor Deus encabecem assim movimentos de avivamento mais uma vez Senhor, como tantos homens do Senhor e mulheres no passado viveram e hoje nós lembramos e contamos essas, contamos essas histórias que as gerações futuras, Senhor, olhem para nós, olhem para nós e vejam homens e mulheres que foram comprometidos com o Evangelho, que se compadeceram, ó Pai, daqueles que ainda estão debaixo da ira do Senhor e oraram para que a Tua graça os alcance, para que a Tua graça os alcançasse. E aí, Deus, eu quero terminar, ó Deus, essa oração fazendo justamente esse, esse pedido nessa hora, Senhor Deus, salva aqueles que estão perdidos, os nossos familiares, aqueles que não te conhecem. Usa dessas vidas, nós temos tios, primos, amigos, amigos muito próximos. Talvez sejam esposas, talvez sejam maridos, talvez sejam filhos, talvez sejam avós, talvez sejam netos. Eu não sei, eu não sei a realidade, mas aqueles que estão perto, os nossos familiares. Pai, estende a Tua graça até essas pessoas, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a ira do Senhor só vai ser apaziguada se o sangue de Jesus cair sobre a vida dessa pessoa. E não há reino do meio, Senhor, ou é reino das trevas, ou é reino da luz. Senhor Deus, traz essas pessoas para o reino da luz, porque nós sabemos que Cristo, em Cristo, há esse poder há essa porta aberta a todos aqueles que o Senhor chama e quando o Senhor chama Deus, é irresistível o encontro com Jesus Cristo é um encontro que só tem uma saída, correr para os braços para os braços do Cordeiro Santo eu peço por essa nação, Jesus. Eu peço por essas pessoas da nossa nação que não te conhecem. Eu peço para que haja salvação nas esquinas espúrias da noite. Nos pontos, Senhor Deus, de vendas de droga. Nos locais abandonados onde existem as prostituições. Onde as pessoas vendem o seu corpo, Senhor Deus, por dinheiro, por droga. Eu peço a Deus que nos nos lugares onde onde o Estado falhou, pai. o Evangelho seja a luz ali, Senhor. onde a morte, onde há sangue nas ruas, que haja esperança, Deus, traduzida nas, das, na, no rosto das pessoas que ali professam a fé, restaura a nossa nação, Senhor e também, Senhor Deus, as outras nações do mundo ricas, mas que experimentam hoje a frieza espiritual Encontra as pessoas a oh Deus que estão aprisionadas pelo satanás, Senhor Deus através do ídolo do dinheiro, o ídolo da ganância o ídolo do poder quebra, essa, quebra esses ídolos hoje Jesus vai lá hoje, agora e se apresenta a eles não sei, de alguma forma, você pode fazer qualquer coisa eu oro por essas pessoas que estão longe também. E por fim, Jesus usa nossas vidas para honra e para glória do Seu nome, Senhor Deus que seja que seja o norte do barco da nossa vida, alcançar outros para Ti, quebra as barreiras das mentes, que não haja esse entendimento de que isso é uma função de um pastor, que isso é a função do missionário, mas que o Senhor deu a função para todos nós, Deus faz aqui hoje nascer pessoas que façam discípulos pessoas que mirem o oh Deus nelas, como, como exemplo de vida, de verdade na prática sem ser um discurso falido Para isso Deus eu te peço também, fortalece a gente hoje uma porção dobrada do Espírito Santo encontre a nossa vida e os nossos corações, Pai, no nome de Jesus vai cantar mais uma vez Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre o autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu. E é por isso que a gente pode dizer, em nome de Jesus, amém.